0: Wij zijn Naomi Simons en Pauline Verminnen. En dit is Girl Train. We zijn ondertussen beland aan onze derde aflevering van Girl Train. In deze aflevering gaan we het hebben over de visibility en representatie van zowel LGBTQIA plus als cishetero vrouwen. En dat specifiek in media, zowel voor als achter de schermen en hoe belangrijk dat wel is. We gaan dieper in op gender en beroep, zoals de gendering van sommige beroepen. Verder gaan we het ook hebben over social media, zowel de positieve als negatieve effecten daarvan. En over hoe social media soms onbewust onze bril kleurt, maar ook over hoe social media een tool kan zijn in activisme. We geven hiervoor graag het woord aan Sophie van Bouwel, Anne Valken, valke Marieke Dermul en ook Samia Seys komt nog eens langs. Let's go!
1: Ik ben Marieke Dermul. Ik noem mijzelf graag storyteller, in de ruime zin van het woord. Want wat ik eigenlijk doe, daar zit één grote rode draad in en dat is um, verhalen vertellen. Dat kan zijn journalistiek werk voor VRT. Maar dat kan ook zijn het maken van langere reportages en documentaires of het maken van theatervoorstellingen, vaak docu-theatervoorstellingen.
2: Ik ben Annemone Valken. Ik ben acteur, al lang, al van mijn dertien. Onlangs deed ik een kortfilm en zei iemand tegen mij, een collega, zei tegen mij ah maar jij bent ook activist en dan verschoot ik wel wat omdat ik niet het gevoel heb dat ik een activist ben. In de zin dat Greta Thunberg een activist is. Of dat Jamila Jamil een activist is. Maar dan dacht ik aan mijn... Social media, waarin ik toch wel een mening heb en uh, dat ook uit. En ik vergeet soms dat dat veel bereik heeft. Dus ik, snap, ik snapte dan daarom wel dat uh, mensen dat zeiden, of dat mensen dat zeggen. En in die zin ben ik ben ook activist, in de zin dat ik ook wel daarover praat en zo, en over feminisme. Ik ben nog vele andere dingen. Uh, ik ben ook een vriendin van Pauline. Dat is eigenlijk vooral de grootste reden waarom dat ik dit doe. <lacht> en ook gewoon omdat ik het een heel interessant project vind. Ik ben heel benieuwd wat er uh, gaat uitkomen. En ik ben altijd heel erg fan van mensen in de artistieke, creatieve kronkelingen. En in de uh, aspiraties en in de goesting om iets te doen. En die daar dan ook in slagen om dat gewoon te doen. Ik, uh, ik, heb, ik heb soms ook veel ideeën en dan toch denk ik... Maar dat is een soort van imposter syndrome. Uh, denk ik dat, dan denk ik, ah oh nee,
3: ik ga dat niet kunnen. Super, super cool dat mensen dat doen. Ik ben Sophie, Sophie van Bouwel. Ik ben professor mediastudies. Dat wil zeggen dat ik eh, eigenlijk een wetenschapper ben. Maar ze zeggen dat niet zo gauw van sociale wetenschappers. Hè. Mm. Maar dat zijn ook eigenlijk wetenschappers. Um, en ik ben vooral bezig met media. Um, eigenlijk vooral met visuele cultuur. Hè. Dus... Uh, beeldcultuur, manier, hoe dat mannen en vrouwen, mannelijkheid en vrouwelijkheid verbeeld worden. Dat is eigenlijk een beetje mijn core business. Um, daar doe ik onderzoek naar, daar geef ik ook les over. Ik ben nu ook uh, vakgroepvoorzitter, dat is eigenlijk ja, een de departementshoofd. Um, dat is meer een managersrol die ik nu opneem. Boeken schrijven, onderzoek doen, dat is mijn ding. Ook lesgeven, dat doe ik heel graag. Maar een, een grote groep van meer dan 100 mensen aansturen, vind ik eigenlijk ook wel leuk. Dat had ik nooit gedacht.
4: I'm a, I'm a
3: ik denk wel dat ik mezelf als feminist zou omschrijven. En wat grappig is, als je dat nu zegt tegen studenten, dan vinden ze dat niet meer, oeh, blijf weg. Zei ik dat vijf jaar geleden, dan keken ze mij aan en zeiden oeh, dat is een heel radicale, dat is echt een heel extreme. Ja. terwijl dat is, op, op, denk ik, op vijf jaar, dat is in ieder geval mijn ervaring, toch echt veranderd. Het engagement van jonge mensen, niet alleen vrouwen, zeker niet, is toch wel, dat is echt iets opvallends. en daar ben ik heel blij mee. Er, er gebeurt wel iets vandaag. Um, en dat is heel mooi om te zien wat denk ik voor mijn generatie soms soms wat smalend kan overgedaan worden van ja maar dat hebben we alles allemaal gezien. Uh, wat natuurlijk voor een stuk zo is, maar dat is niet erg. He? Dat is ook goed. Um, dus ik, ik denk dat we echt los van nu die corona situatie, um, los van, van polarisering in een samenleving, want dat zijn toch allemaal zeer uh, moeilijke zaken. Denk ik is er ook wel echt, of leven we in een scharniertijd, mm -hmm. waar denk ik wel wat verandert als het gaat over gender. Dus ik denk niet, ik denk niet dat we een te roze bril moeten opzetten, zeker niet, maar er gebeurt wel iets en dat is, dat is super interessant en dat is, dat is boeiend. Hè? Ik ben
2: ondertussen dertig geworden. En ik moet zeggen dat, ik, dat dat eigenlijk nu pas met ouder worden dat ik me beter in mijn vel begin te voelen. Als jong meisje was ik vooral een jongen, denk ik. Zette ik mij heel hard af tegen het vrouw zijn en, en make-up en, en mooie dingen en hakken. en Vooral ook omdat mijn mama dat heel hard wou, dat ik dat deed. Dus dan wou ik dat dus niet. <laughs> omdat ik omdat je ook een puber bent en rebelleert. Dus eigenlijk door de voorstelling Wijven, die toch nog altijd beter kon geweest zijn, maar die wel al heel goed was, vond ik een voorstelling van het hoelend goed. Um, dat Alexander de Vriend, die dat regisseerde, ja, dat was een witte man die een nieuw feministisch pamflet ging regisseren, maar ik vind wel dat hij daar heel dat hij daar wel in geslaagd is. In de zin dat hij heel uh, open en uh, als vragende partij in, uh, tijdens die repetitieperiode daar zat. Lach eigenlijk, want hij had een hernia. <laughs> ja, op een gegeven moment vroeg hij zo aan iedereen om zo uh, schoonheidsproducten op te schrijven en lippenstift en schmink en zo. En de volgende dag kwam iedereen toe. En iedereen had zo lijsten. <laughs> en ik had zo uh, HEMA. Uh, lippenstift, rood, uh, paars en roze. En dat was het zo wat. En dan dacht ik, ah ja, hm. vrouw zijn is ook wel leuk of ik kan dat ook wel omarmen ofzo. En dan moet um, ik ook wel eerlijk toegeven dat uh, Beyoncé toen, toen was ik 24 en Beyoncé had een uh, haar tweede soloalbum, derde soloalbum gedropt, die gewoon Beyoncé heette, met uh, Flawless op. En die was het woord feminisme gewoon keihard aan het claimen, maar ondertussen ook wel fucking sexy aan het zijn. Maar die was haar eigen geilheid gewoon totaal aan het omarmen en minder zich aan het profileren als door via een male gaze, had ik het gevoel. Of dat was ik mij bewust van en dat heeft mij ook wel zelfzekerder doen voelen. En dan nu, met zo ouder te zijn, ook uh, meer op social media actiever te zijn, de juiste, de juiste mensen te volgen die mij die zelfzekerheid geven. Fotoshoots te doen bij Muriel, Dat zijn allemaal dingen die mij wel hebben geholpen. Om mijn vrouwelijkheid en mijn lichaam te omarmen. Maar ik voel wel dat ik niet. Ik ben niet. Ik voel ook wel dat mijn gender uh, fluïde is. In de zin dat ik. Ik vind vrouwen aantrekkelijk. Ik vind mannen aantrekkelijk. En ik, ik ben een vrouw en ik omarm dat. Maar ik kan ook. Ik, ik kleed mij ook heel graag als jongetje. Met zo weinig mogelijk vorm. En dan is er een dag dat ik mij super graag. Uh, helemaal wil optutten, en schminken en een push-up. En. Dus ik speel heel hard met mijn, uiterlijke, mijn veruiterlijking van mijn gender.
1: Ik denk dat het uitgangspunt um, altijd is als ik iets maak om nieuwe inzichten en nieuwe stemmen aan bod te laten komen. Um, om een voorbeeldje te geven, ik maakte een reportage voor de noodzaak van een Pride vorig jaar in mei waarin ik veel verschillende stemmen van de LGBT-gemeenschap liet horen. Hiervoor had ik bijvoorbeeld Simla Nauw's mening gevraagd. Um, Sam is trans. Er wordt vaak gevraagd omwille van uh, taboes rond gender en seksualiteit. Maar dan vind ik het ook uh, interessant om Sem uh, soms te vragen uh, over andere thematieken wat, wat hij ervan vindt. Bijvoorbeeld uh, voor VRT Nieuws moest ik een reportage maken over kerstavond en de eenzaamheid in coronatijd. En dan vind ik het ook super tof om andere vormen van kerstvieren, bijvoorbeeld kerstvieren met een chosen family of uh, andere samenlevingsvormen aan bod te laten komen. Niet enkele traditionele gezin uh, die bijeenkomt en uh, pakjes uitteelt, of, of ja, het beeld dat wij kennen van kerstavond. Uh, anderzijds wordt er ook soms commentaar gegeven dat er in de media te veel expres de focus gelegd wordt op diversiteit. Uh, maar ik denk dat dat iets is dat nu op dit moment wel noodzakelijk is. Dat we expres er werk van moeten maken om die vele stemmen aan bod te laten komen. Omdat het gewoon, omdat er nog altijd een ongelijkheid is. Um, te veel dezelfde dominante stemmen um, hebben toegang tot de media. En daar proberen, denk ik, diverse kanalen werk van te maken om dat, om dat beter te krijgen. Maar het is nog, het is nog, we zijn er nog niet, dus nu is het nog nodig om... Ja, daar extra werk van te maken, als je het mij vraagt.
3: En als je dan kijkt naar de geschiedenis... Ja, een van die redenen waarom dat, dat belangrijk is... ...heeft natuurlijk te maken met het behouden van, van machtsstructuren en status quo. En als het dan gaat over genderspecifiek... Ja, ...dan ja. gaat het over een dominante groep, hè, wat we dan hegemonisch noemen... ...en een andere groep die... Ja, toch wel meer in bepaalde gelimiteerde rollen wordt gedrukt, uh, die niet als gelijkwaardig wordt gezien. Hè. Het is helemaal nog niet zo lang geleden in de geschiedenis dat vrouwen stemrecht hebben gekregen. Hè. Zeker in België. Hè. We waren daar vrij laat. Hè. Ja. Als je kijkt naar de andere landen. Wat interessant is nu, is dat heel veel jonge vrouwen, neem nu tien jaar geleden, hadden vaak het, het, het perspectief of, of de idee... Ja, maar we hebben dat stemrecht. We, hebben, we mogen wij een job, een der welke job uitoefenen. Hier in België dan. Ik mag studeren, ik heb toegang tot onderwijs, tot gezondheidszorg, tot, tot alles. En nu zeggen heel veel jonge vrouwen, ja, maar ja, we zien toch dat dat niet helemaal hetzelfde is. En, en ja opnieuw, studies wijzen uit en er is evidentie dat er nog altijd een loonkloof is, dat er nog altijd geen gelijk loon voor gelijk werk is, um, dat de, de beelden die we aangereikt krijgen van wat je kan zijn is gelimiteerd, ook voor mannen, mannen in het onderwijs, dat is een beeld dat er vroeger wel was, maar nu zien we niet veel leerkrachten die, die man zijn bijvoorbeeld en dat hangt samen met de status, jammer genoeg. Van dat beroep. Dat is heel gek hoe dat, dat dan samenhangt met de status. Bij het ontstaan van echt een industrie in Hollywood. Waar er heel veel vrouwen die daar werkten. Scenaristen. Vrouwen die de camera bedienden. Editing. Alles. Regie, alles. Maar helemaal in het begin, dat was zoiets vreemd. Dat was een beetje... Ja, lage cultuur, dat was volks, dat was in die donkere cinema's en je wist niet wat daar gebeurde. Dat was geen hoge cultuur, dat was zeker geen kunst. Laag status. Die industrie begint zich te ontwikkelen, die standaardiseert, die, um, ja, die, die wordt professioneler. En veel meer mannen komen in die industrie en die duwen eigenlijk, dat is niet bewust, hè, maar die duwen die vrouwen eruit en dat staat dus gewoon naar boven. Dat is heel bizar. En dat is een mechanisme dat je als je... Je zou dat eigenlijk eens moeten bekijken of dat, dat voor andere beroepen ook niet voor een deel zo is. De, de geschiedschrijving, het kanon. Wat is het kanon? Het kanon in de meeste kunsten is allemaal mannelijk. Het kanon van de filosofie is mannelijk. Er waren ontzettend interessante vrouwen die, die ja, zeer vernieuwend waren in hun denken over samenleving, in, in hun filosofische tractaten maar die zijn echt verdwenen uit het kanon van wat we in het onderwijs aan aanreiken van wat is belangrijk wat zijn zo ankerpunten in de geschiedenis van de literatuur gaat daar ook niet veel vrouwen terugvinden en het is niet dat ze er niet waren zoals in de muziek maar ze worden niet als een voorbeeld gezien van dat is nu die grote literatuur ja. en dus opnieuw dat oordeel hè, daarover is, ja, is gekleurd, is gegenderd. En wanneer iets gemaakt wordt door een vrouw, wordt daar vaak van gezegd... Ja, maar ja, dat is toch een beetje dat is populaire literatuur. Hè. Het, is, het is wat emotioneel. Hè. Maar wat heel interessant is, is dat er in al die uh, velden wel mensen bezig zijn met bewijzen van spreken... Die vrouwen van onder het stof te halen ja. in die geschiedenis en te zeggen: Hela, ze waren er wel. Hè. Generation.
5: Vorige week heb ik Marianne Lens ontdekt: dat is, een, dat is een blanke vrouw, maar wel een lesbische vrouw, die op haar achttiende is ze thuis vertrokken, omdat haar ouders daar niet mee om konden dat ze lesbisch was en ook dat ze feministisch was. En zij heeft een boekenwinkel opgestart in Brussel, Artemis. Ja, ze heeft geprobeerd om daar een zo breed mogelijk aanbod aan te bieden van niet enkel lesbische of feministische boeken, maar om ervoor te zorgen hè, dat dat een beetje kon geïntegreerd worden of whatever. Maar ja, de Belgische markt bleek... Ja. Er waren heel weinig Belgen die daar kochten. Dat was internationaal, was dat wel vrij bekend. En tot op vandaag zijn er nog altijd Amerikaanse vrouwen die sturen dan Allee, bestaat dat niet meer? Want ik heb daar boeken gevonden dat ik nog nooit elders had gevonden. In Brussel heeft hij een bedrijfje dat noemt L-Tours. En dat zijn tochten door de stad, waar ze u meenemen naar plekken waar dat... Ja, wat was het nu? Een foto van twee vrouwen hand in hand, of weet ik veel. Waar, waar dat echt zo de... Queer history naar boven komt in de stad. Dus echt puur daarop gericht wat dat da, da cool is. Um, Suzanne Daniel ook. Ja, daar is een brug ook naar genoemd. En dat is zegt iemand, die heeft eigenlijk de eerste holy Bee groep of zo in België opgericht. Um, maar dat heeft eigenlijk, ja, is dat dan beginnen mislopen door een man. Uh, een, een homoman. Um, en daarna was, ze zo, was het zo beu om. om ja, was eigenlijk geen activist meer zijn. Nu is eigenlijk volledig in de achtergrond getreden, terwijl dat ze eigenlijk heel activistisch was. Maar ze had zoiets van ja, pff, ik zie het gewoon niet zitten om tegen die mannen hier... Er is gewoon... Ik kan niet luid genoeg roepen ten opzichte van de mannen die naast mij staan te roepen. Wij waren als lesbiennes niet altijd welkom ook in de feministische of in de vrouwengroepen. Omdat ze zoiets hadden van ja, hey, butch, femme, jullie proberen te conformeren aan de heteronormativiteit. Dus niet welkom hier. Want wij zijn daar tegen. En dat is niet waarover het gaat met feminisme. Dus dat klopt niet. Dat, dat lees ik heel veel. Dat, zo, dat er een enorme versnippering is in, binnen vrouwen. Allee, of dat ze nu lesbisch zijn of hetero of trans, whatever. Ja. Maar dat er gewoon een gigantische versnippering is. En dat je gewoon als vrouw... Het is daarom dat ik sistergoed als term wat moeilijk vind. Omdat alles wat ik de laatste tijd over lees is zo... Dat we toch... Proberen nog onder elkaar ook te zeggen van, ja jij niet, want jij zei zo en jij staat daarvoor en wij proberen toch iets anders te doen. Ja, jij zegt geen vrouw. Hey, dat, dat, dat lees ik heel ver en daar word ik wel. Ik vind dat super droef. <laughs> ik geloof heel sterk in dingen die elkaar versterken. Um, ook als het gaat over racisme en zo, je zou op den duur voor minder. Een keer uitschieten als er iemand iets racistisch zegt tegen u. Je kan daar perfect inkomen, ja. natuurlijk. En dat is hetzelfde in, in, in de hele vrouwenbeweging. Als er iemand heel tijd zegt tegen je: jij bent geen vrouw of jij geen feminist, ja, dan ga je op een, een bepaald moment ook gewoon anders beginnen gedragen. Omdat je denkt van oké okay, ja, je denkt het toch al, dus ik ga het dan doen. Generation.
6: Dus Laura, alleenstaande vrouwen in de nieuwe tijd. 30 tot 40 procent van alle vrouwen van boven de 15 jaar in Noordwest-Europa was ongehuwd. Ja, dat is immens hè? Ja. Dat is een immens aantal. En natuurlijk, ja, die, die, die moesten werken, die moesten werken. Um, nu, moet wel gezegd worden, vrouwen ook gehuwde vrouwen werkten. Maar dat was vaak wat men noemde een family economy. Dus, het voorbeeld van de bakkersvrouw die dat het brood verkoopt dat haar een man gebakken heeft. Dat is zo niet heel cliché, maar het is duidelijk. Mm -hmm. uh, en waar dat er als de vrouw dan nog iets produceerde, dat dat eigenlijk was voor de consumptie door het gezin zelf. Het verandert wanneer de vrouw begint te produceren voor de markt. Um, klassiek, uh, klassiek verhaal van spinnen. Uh, dus de gehuwde vrouw die dat spint enzovoort. Maar dat is eigenlijk een secundair inkomen. Dat is een soort van... Uh, ja, risk management, zou je kunnen zeggen. Uh, not all the eggs in one basket. Uh, verschillende bronnen van inkomsten. Ook kinderen werkten. En ook kinderen werkten mee in die family economy. Uh, en ook in die marktproductie. Maar het vrouwenwerk is meestal low status, low pay. Um, low status kan ook high pay zijn. Maar bijvoorbeeld low status, omdat haar positie afhangt van die van haar man. Maar als je geen man hebt, wat dan? Dan sta je eigenlijk in voor je eigen levensonderhoud. Um, een van de belangrijkste manieren om in te staan voor je eigen levensonderhoud, dat was natuurlijk dienst, het dienen, wat men ook wel eens life cycle service noemt. Dus vrouwen gingen tussen het verlaten van hun ouderlijk huis, als jonge tieners meestal, soms zelfs zo jong als negen jaar, ja. En hun huwelijk, zoals ik al heb gezegd, pas op 23 minuten, gingen ze eigenlijk hun uitzet bijeensparen. Ja. En hoe gingen ze dat doen? Door te dienen bij de familie. Bijvoorbeeld mijn eigen grootmoeder heeft dat nog gedaan. Mijn grootmoeder jaar.
4: ook, 14 voilà. jaar.
6: Ja. Voilà. Dus dat, dat is iets, dat is. Dat heeft eeuwenlang het systeem, zowel op het platteland als in de stad. Ja, dus dienen. Mannen en vrouwen die dat dan niet trouwen. Wat zijn nu mogelijkheden? Ofwel is het lifelong service, ja, dat, zoals dat wel eens wordt genoemd. Maar er zijn ook een heleboel andere hè, beroepen die dat ze dan gaan uitvoeren. Vaak, um, met name 19e eeuw, textielgebonden textiel beroepen. Hè. Kantklossen, nou, spinnen, weven enzovoort. enzovoort. Wat dat dus ook heel interessant is, omdat dat de eerste beroepen zijn die dat gaan initialiseren. Ja, het is in textielsector die dat eerst gaat initialiseren. Dus, maar dat geeft, mogelijkheden. dat geeft mogelijkheden, want die dames, uh, ja, die moeten ergens wonen. Zet jij in dienst, dan woont jij in het huis waar dat je dient. Maar ben jij een kantkloster, hè? ik zeg maar iets. Ja, wat, wat ging je dan doen? Je ging huren. En vaak bij een vrouwelijke eigenaresse. Dus zo zie je dat vrouwen die werken eigenlijk bijna een mogelijkheid tot inkomen gaan bieden aan andere vrouwen die dat dan hè, op een meer veiligere manier dan te verhuren aan mannen, dan toch. Nu, dat gaf ook andere mogelijkheden. Namelijk, laten we even eerlijk zijn, er werden heel veel affaires op nagehouden. Uh, er was ook de gewoonte in de Nederlanden dat er al eens een keer werd gevreden om te zien of de mayonaise wel pakte voordat er werd getrouwd. Hè. Dus er werd heel vaak al zwanger getrouwd en dat was, dat was bijna bewust. Hè. Dat was eerst zien of het wel lukt, want anders moeten we op zoek gaan naar een andere match. Maar er waren natuurlijk ook vrouwen die dan niet geïnteresseerd waren in mannen. Maar misschien wel in andere vrouwen. En het lesbianisme is iets dat altijd veel minder aandacht heeft gekregen, en vooral het bestrijden daarvan, heeft altijd veel minder aandacht gekregen um, als uh, de mannelijke homoseksualiteit. Uh, de, de meeste wetten waren ook echt expliciet gericht tegen sodomie. En tegen sodomie, ja, dus penetratie langs de aars, maar ook in heteroseksuele relaties, hè, mocht dat niet dat het verbod was, blanket. Mm -hmm. Uh, dat heeft met, vrouwelijk... Allee, met, met vrouwelijke homoseksualiteit een minder rechtstreeks verband. Uh, dus vrouwen gaan wegens uh, veiligheidsoverwegingen uh, natuurlijk wel elkaars gezelschap opzoeken. En dus een heleboel vrouwelijke homoseksuele relaties gaan zich vrolijk kunnen verstoppen als uh, vriendschapsrelaties. Uh, het voorbeeld, uh, desnoods nog met een platonische liefde bij, een zusterliefde. Uh, Bid je wolvenaaggedeken iemand? Allee ja, dus, dat is een typische 19e literaire voorbeeld. De, ze woonden samen en dan de meest platonische liefdesbrieven en eerlijk ik geloof ik nog altijd niet dat dat, dat platonisch bleef. En de <laughs> de maar daarvoor was het toch wel iets te innig. Lijkt mij vandaag, maar misschien is dat mijn standplaatsgebondenheid vanuit de 21e eeuw, die dat dan nu zo interpreteert. Dat kan, dat kan, dat kan ongelooflijk. Maar wat dat ongelooflijk interessant is, is dat juist in de Nederlanden, waar dat er economische mogelijkheden waren uh, voor alleenstaande vrouwen, dat koopvrouwenstatuut waar we het over hebben gehad, dat niet alleen voor vrouwen waren, maar dus ook voor ongehuwde meerderjarige dames konden dat dan verkrijgen, in plaats van altijd het kind van hun vader te blijven, om het zo te zeggen. Juist in die Nederlanden zijn de enige gebieden uh, in Europa waar dat één op de tien sodomieprocessen het vervolgen van homoseksuele vrouwen was. En dit vind ik oh zo belangrijk, want dat duidt inderdaad de link met economische zelfstandigheid en een mogelijkheid om u als vrouw te ontplooien of dat u seksueel of, of, of anders, intellectueel, whatever is. Als je geen geld hebt, kun je niks. Maar omdat er de mogelijkheden waren voor vrouwen om hun leven lang ongehuwd te blijven, er was werk, specifiek voor vrouwen, oké, okay. low stages, low pay, maar je kon je eigen onderhouden, was die een absolute druk van je moet trouwen, gewoon om een dak boven je hoofd te hebben, er niet waardoor dat de mogelijkheid tot homoseksuele relaties komt. Ja, zichtbare. Zichtbare. En daardoor dus ook vervolgde. Dus dat lijkt me toch wel een belangrijke ook.
1: Ik ben enorm gaan nadenken over gelijkheid en activisme. En hoe activisme kan bijdragen tot gelijkheid toen ik... De reportage maakte de Frankschrippen over uh, de oorsprong van de Pride in New York. Want daar uh, zie je eigenlijk dat die verschillende groepen binnen de LGBT gemeenschap, uh, ja, dat daar toch wel veel frictie tussen zit, ook. Tussen bijvoorbeeld, om het kru te zeggen, de witte homoman en de transpersonen van kleur. Ja, als je kijkt, vijftig jaar geleden uh, stonden. Marsha P. Johnson en Sylvia Rivera de, op de barricades... om die rechten voor hodibis en transgenders um, te bewerkstelligen. Maar wat je dan ziet in de evolutie... is dat eigenlijk vooral de witte homoman de spreekbuis werd van de community. En eigenlijk die transpersonen niet echt meer een plekje hadden als spreekbuis. Die werden een beetje uh, verstoten, zou je kunnen zeggen, binnen de, binnen de community zelf omdat we wilden die witte homoman, om het cru te zeggen, die wilden zich vooral conformeren aan de, aan de, aan, aan de maatschappij. Die, die wilden vooral eigenlijk, uh, zeker in die beginfase, laten weten van kijk, wij zijn zoals alle anderen. Um, en die vonden soms dat de transpersonen um, ja, te extravagant waren of dat dat werd een beetje gezien als te extreem. En dat dat een risico zou zijn om net niet bij de gemeenschap te kunnen aansluiten. Dus ja, dat ligt allemaal heel gevoelig. En um, het omgekeerde bestaat ook, uh, zo leer ik bijvoorbeeld Alexandra Tereshonkova kennen, die een organisatrice van de Dyke March. En daar zie je dan het omgekeerde. Zij willen dan niet dat de um, cis-hetero-man aanwezig is op hun dike-march, een march voor vrouwen in de brede zin van het woord. Um, zij zeggen ja, wij hebben alleen maar een safe space als wij ons beschermen van de dominante cis- heteroman. Dus, um, en Dat vond ik dan ook wel moeilijk als ik met haar sprak, want ik dacht ja, je wilt toch iedereen meekrijgen? Heeft het zin om je zo af te splitsen? Um, of maakt dat dan de LGBT-community gewoon zwakker? Eigenlijk door allemaal hun mars te gaan creëren. Um, dus ja, dus, dat is heel moeilijk om dat te begrijpen. Maar aan de andere kant, hoe langer dat ik met haar sprak, hoe meer ik haar ook uh, begreep. Ik denk dat de, de, de feministen in de eerste mars die er waren, ook hun mars als safe space zagen en ook geen bemoeienissen wilden van de... Van de, van de mannen ofzo en dat dat nu bijvoorbeeld al anders is. Nu is het bijvoorbeeld, zou ik het tof vinden om een man te horen zeggen ik ben feminist. Misschien ook omdat het nu al meer kan dan in de beginfase. Maar dat is, allemaal, ja, dat is, dat is allemaal heel, um, als je het mij vraagt, moeilijke materie om genuanceerd um, in te duiken ofzo. Ik ben daar ook nog zelf niet altijd uit van wat vind ik nu ervan. Maar ja, het zoeken naar de waarheid is natuurlijk vaak um, misschien wel mooier dan er
3: direct een stelling over innemen. Ik denk wel dat ik mij zou omschrijven als she-her, maar eigenlijk gebruik ik dat nooit. Dus ik, ik, ik weet ook niet of ik dat eigenlijk voel dat ik dat ben. Maar ik zeg wel soms dat ik dat ben om een statement te maken, om... Ergens een, een situatie te duiden waar dat ik van vind dat het vooral voor vrouwen moeilijker is. Maar als je vraagt van wie zijt, wat is je identiteit, dan zal ik niet snel zeggen ik ben vrouw, dan zal ik niet snel zeggen ik ben nou, Belg misschien, ik zal nooit zeggen dat ik Vlaming ben, dat zal ik nooit zeggen misschien Europeaan. Maar ik zal denk ik eerder zeggen, ja ik leef in België en ik woon momenteel in Gent. En, en, en dat is wel iets dat altijd al, al zo geweest is. Dat is niet dat dat nu plots met ouder worden zo veranderd is. Um, terwijl dat denk ik voor mijn ouders, dat zij allebei wel zouden zeggen, ja ik ben man. En mijn moeder zegt echt, ja ik ben een vrouw en ik voel mij zo. Terwijl... Ik kan niet zeggen dat ik mij zo voel. En hoe zou dat dan anders zijn dan een man zich voelt? Je weet eigenlijk niet hoe anders dat, dat dan is. We definiëren een gevoel dat we voelen. En dat vaak iets ook een emotionele lading heeft. Maar eigenlijk weten we niet dat dat verschillend is. Misschien zijn wij met drie... Is dat verschil veel groter dan hè, met die jogger die net gepasseerd is, bijvoorbeeld. Hè. Ja, ik vind, ik vind dat heel raar als mensen heel essentialistisch gaan denken. Natuurlijk, natuur en cultuur, dat zijn twee dingen die, die allebei aanwezig zijn en die op elkaar inwerken. Ik wil niet zeggen, natuur bestaat niet. En het is alleen maar hè, de cultuur die... Alles een invulling of een betekenis gaat geven? Absoluut niet. Maar ik denk wel dat socialisatie heel belangrijk is. Dat hoe we leren, hoe dat de omgeving inwerkt op, hoe dat we ontwikkelen, dat dat heel belangrijk is. En ik denk mensen die heel erg zeggen, ja maar, jij zijt zo omdat jij vrouw bent. Daar heb ik het wel moeilijk. Het essentialiseren van een aantal kenmerken waarvan men dan zegt, jij bent daarmee geboren, jij kunt daar niet aan doen, dat zit in je genen. En jij bent zo. En dat, dat vind ik heel moeilijk. Uh, daar heb ik mij altijd wel tegen verzet. Kijk, er bestaan heel wat studies waarbij dat wordt aangetoond dat de context waarin je opgroeit zo bepalend is wie je tegenkomt. He, wat uw peers zijn, um, wat u wordt aangereikt als mogelijke paden om te bewandelen, ja. dat dat zo bepalend is. En, en dat is wel iets... Ja, ik, he, die, die uitspraak van mannen komen, komen van Mars, vrouwen van Venus. Ja, ik, ik vind dat wat moeilijk. Wat zijn we daar dan mee? Waarom moeten we altijd wijzen op die verschillen? He, waarom is dat belangrijk? Ik vind het nog altijd het moeilijkste om,
2: eh, om dat... Ik, ik, allez. Ik ben acteur, ik zeg ook expres acteur, en ik heb daar ook heel veel discussies over met mensen. Omdat ik niet geloof in uh, het woord kunstenaar en kunstenares. Omdat ik niet geloof, ik snap niet waarom dat een gender daartoe doet. Omdat je hebt je professio uh, professionele zijn. Ik snap niet waarom dat een gender daar, wat dat er daarbij, dat, dat bijbrengt. Behalve alleen maar oordelen of alleen maar ah ja, dus dat is een vrouw, dus dat is daarom en daarom dat hij die, die, die dingen maakt, dan denk ik, nee, dat, dat, doet er, dat zou er in mijn utopie niet moeten toe doen. Ik word als acteur heel hard geconfronteerd met schoonheidsidealen, waar ik weet dat ik niet aan voldoe. Ik heb geen size zero of geen maatje 36, ik ben niet slank. Ik ben ook echt niet dik. Maar ik heb wel heel hard gedacht dat ik dat wel was heel lang ook, omdat de vrouwen dan, of de mensen met wie ik een competitie moet gaan als het gaat over een rol, zijn wel vaak vrouwen die dan gekozen worden, die, die slanker zijn dan mij, of die uh, een gavere huid hebben dan mij, of iets niet zo'n karakterkop hebben, of karakterkop snap ik wel nog, en dan denk ik heel snel van zo, ah shit, ik ben, ik ben te dik, ik ben te lelijk, ik moet, uh, mijn lichaam, uh, mijn lichaam is mijn tool. Mijn medium als acteur, en dat is ook zo, maar ik wil dat ook omarmen, ik wil daar niet streng voor zijn. Ik wil kunnen sporten, op een, op, alleen omdat ik mij goed voel en daarna een stuk chocolade eten en niet super streng zijn voor mezelf. En, maar dat is een heel... Dat is, allez, ik, voel, ik, ik zit daar nu nog altijd kei, kei hard in. En met het schrijven van mijn eigen serie en zo zijn er ook wel wat dingen naar boven gekomen dat ik niet door had. Uh, ik ben heel goed aan... Uh, en dat is het heftige, en uh, seksisme uh, is dat je dat internaliseert uh, en als je daar niet bewust van bent, dan zie je dat niet als een probleem of als je dat niet benoemt, uh, en ik ben dat ook nog niet zo lang aan het benoemen, als in, dat is op mijn 24, met te maken van wijven is dat opeens doorgedrongen van zo, ah wow, ah oké, okay. daarom voelde ik me niet zo goed op mijn gemak, ah ja oké, okay, dat is dat, dat is dat.
5: En dat is op zich nog maar zes jaar geleden. Iedereen zit zo meer en meer in zijn bubbel, ook gewoon doordat ja, de algoritmes erop voorzien zijn. Dat als je bepaalde vrienden hebt en je volgt bepaalde dingen, dat je ook alleen maar dingen van die strekking nog te zien krijgt. Wat dan natuurlijk heel toxisch is, hè? want wij hebben het gevoel, ik heb het gevoel soms, ik probeer met zoveel mogelijk ervan bewust te zijn dat dat niet zo is, maar dat iedereen wel minder en minder homofoob en racistisch wordt, terwijl dat net het tegendeel waar is. Maar dat zou je denken als je daar niet van bewust bent. Net zoals dat andere mensen denken van ja, er zijn meer en meer mensen die het niet oké okay vinden dat de rol van man en vrouw aan het evolueren is degoutant. Dus iedereen zit meer en meer in dat. En daardoor word je ook minder ontvankelijk, hè, omdat je denkt van iedereen zit wel op dezelfde lijn als ik. Ja. Um, en dat is wel gevaarlijk. ik denk sowieso, de keer dat je buiten komt en dat je in een bedrijf stapt, dat je wel direct ziet van, oké, okay, alles dat girlboss en female lead zeggen, we zijn er nog niet, er is nog wel werk. Dus dat is sowieso één. Ja. Maar daarnaast, ja, gewoon ook door dat elke dag, denk ik wel van, wat voor een geprivilegeerd leven heb je niet. Ik ben me daar gewoon enorm, enorm van bewust. Ik ben blank. Oké, okay, ik ben een vrouw, maar ik heb alle kansen dat ik maar zou willen kunnen hebben. Ik ben rijk, ik woon in een rijke stad. Um, ja, je kunt gewoon, je weet, dat is gewoon niet de wereld. Um, en ik heb wel het geluk, mijn ouders, we hebben veel gereisd samen. Mijn mama werkte vroeger bij Sabina en dat is eigenlijk zo begonnen heel goedkoop reizen doen en dat is blijven hangen. Dus wij zijn als kind, dat is begonnen toen ik in zesde leerjaar zat, ook opnieuw zeer geprivilegeerd uiteraard, maar we zijn van heel jonge leeftijd naar heel arme landen beginnen te gaan. En ja, daar komt je gewoon en daar ook zo lokaal mogelijk gereisd, dus niet in resorts gaan zitten, maar echt gewoon. Bijvoorbeeld in Mali we, zijn we zeven dagen door de Dogon gewandeld in een hittegolf. Er was nauwelijks eten, we hebben geslapen op de daken van de mensen thuis en dan kom je wel wat tegen. En opnieuw, dat is een oplossing voor rijke mensen die dat kunnen betalen om dat te doen. Maar dat heeft bij mij wel, van jonge leeftijd, een heel groot bewustzijn gecreëerd. Van als, als wij thuis kwamen na die reis van Mali, ik deed de hop en ik dacht, oh my god, zot. <laughs> Koud drinken en eten, al dat je maar wilt. En dat heeft wel voor mij heel veel gedaan. Ik heb daardoor een bepaalde blik gekregen op de wereld. <laughs> ik vind dat altijd super pretentieus klinken, maar doordat we het doen, zijn we ons gewoon heel bewust geworden van hoe rijk dat we zijn en hoe goed dat we het hebben. Ook door naar homofobe landen te reizen. Allee, we zijn naar Oeganda geweest, waar uh, ja, de doodstraf op homofobie staat. Dus we hebben dat ook niet gezegd.
4: Niet
5: op homofobie. Uh, op... Uh... Gelukkig. Dat zou moeten. Dat zou moeten. De doodstraf op homofobie. Allemaal weg. Opgelost. Probleem, nee, nee. Dus ja, dan, dan, dan weet je gewoon, je komt toe in een land en als ze vragen Are you married? En je moet zeggen Yes, my husband is at home. Ja. Dan leert je wel dat er buiten je wereld nog iets is. Dus dat, gewoon omdat ik het immense geluk heb gehad om dat te doen met mijn ouders. Um, en ik lees ook graag en zoveel mogelijk. En ik moet opletten dat ik niet alleen maar lees wat ik wil lezen. Uh, en af en toe een keer een artikel of een boek dat eigenlijk echt rechtstreeks ingaat tegen wat je eigenlijk diep van binnen voelt dat voor je juist is. Ik zie veel mensen het leven leiden dat mijn ouders hebben. En dat is oké, okay, dat is perfect oké. Okay. Maar dan zit je wel nog extra in een bubbel. En allee, er is niks mis. Wij gaan ook in een nieuw huis gaan wonen, in een wijk. Je wereld wordt kleiner. Dat is zo. Maar ik, ik, wat ik heel hard ga proberen, is om me daartegen te verzetten. en Om gewoon ervoor te zorgen dat je nog altijd die wijdere blik hebt. En ik denk dat heel veel mensen dat niet doen. En dat ze zoiets hebben van, er is toch geen probleem. Nou, natuurlijk is er geen probleem. Daar.
3: Die hele brute reacties is toch iets wat we... We zien dat heel erg op een gepolariseerde manier op sociale media, hoe mensen reageren. Maar ik vind, of dat is mijn hele persoonlijke ervaring, in omgang met mensen, en zeker in de professionele context waarin ik zit, is dat voor een stukje minder. De andere beweging, als je kijkt hoe Jan en Klein-Pirke bij wijze van spreken, reageren... Op sociale media, op Twitter of, of allee, op, op, uh, op in, um, online, op, op reacties, op, in, in kranten, um, alleen in print, uh, nieuwsmedia, dat, dat is verschrikkelijk. Hè? Dat is ook de reden waarom dat ik eigenlijk niet op Twitter zit. Omdat ik, ik kan dat niet. Dat is iets waar ik heel moeilijk mee om kan. Uh, dat, dat, dat trekt me zo naar beneden. Dat zijn echte energievreters voor mij. Soms maak ik ook de overweging, zou ik nu een opiniestuk over iets schrijven, dan denk ik, pff, allez, is dat nu wel allemaal waard? Ik heb in het verleden wel, wel al van die laagjes over mij gekregen. Ik moet zeggen, ik ben daar nu niet uh, steenhard in geworden. Mijn harnas <laughs> is niet helemaal beschermd daarvoor. En dat is erg, hè, omdat je dan je stem soms niet laat horen door te beslissen ja, pff, dit vind ik nu, nu hier ga ik nu geen tijd energie insteken om bijvoorbeeld een opiniestuk te schrijven dat is ook eigenlijk heel erg om dat te zeggen hè? Uh, maar als ik eerlijk ben is, is dat het geval ik denk, het laatste was een, een kort stuk een interview op de, een paar maanden geleden op de redactie BE denk ik over Carly B. Hè. Waarbij. Nee, het was eerst een, een interview op de radio. Daarover. En ze vonden van. Ja, wat vind je van die nieuwe videoclip? Hè? Want hè, is dat porno? Is dat geen porno? Dus ik probeer. Geruanceerd denk ik dan. Uit te leggen van. Kijk, je kunt dat niet zomaar één op één zeggen dat dat porno is. Hè. Je, je kunt dat mooi vinden. Niet. Je, je kunt dat slechte smaak vinden. Ja of nee. Hé, maar. Die Carly B, het discours dat zij hanteert, is wel één waarvan dat ze zelf zegt dat het empower, empowerend werkt. Dat het een agency geeft aan jonge vrouwen, ook in relatie tot seksualiteit. En heel veel jonge vrouwen en jonge mannen lezen dat op die manier. Dus je moet, allee, je moet daar ook oren naar hebben. Dat was eigenlijk mijn boodschap. Ik heb van die intimiderende e-mails gekregen. Ah, en... en uh wil dat zeggen dat ik mijn dochter eh, dan zo maar allemaal naar die porno moet laten kijken en dat ik maar bitch 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 moet laten zeggen? Ik zeg van ja maar, het is helemaal niet in de context dat woord. Is, dat gaat ook over het reclaimen van een woord of een concept dat een andere invulling geeft. Dat is veel gelaarder, los van of je dat nu uh, mooi vindt of esthetisch vindt of aantrekkelijk vindt, daar gaat het niet over. Hè? Dat is heel invasief. Ook, hè? Je staat ja. s morgens op, je doe, zet je computer aan, je gaat je mails eerst allemaal hè, do, uh, behandelen do, en ineens... Pooh, die reactie van mensen, hè, de onzichtbaarheid van ik, ik type snel eens iets hè, of ik roep iets online is... Uh, ja, impact is zeer groot. En ik vind het nog altijd persoonlijk zeer moeilijk om daarmee om te gaan. Ik denk dat we iets nodig hebben dat wat vergelijkbaar is. Na, na, zoals het sensibiliseren rond pesten bijvoorbeeld. Ja. Ik denk dat er twee dingen zijn die spelen. Eén, dat mensen niet altijd beseffen dat achter die uitspraak op Twitter... dat daar ook nog altijd een persoon zit en geen algoritme. Ten tweede is heel dat idee van vrije meningsuiting... ...is gewoon volledig losgekoppeld aan een ethiek, uh, los van een deontologie, los van beleefdheidsvormen. Ik zeg dat ook tegen studenten, van ja, ook gewoon een beleefdheid. Hè. Het gaat niet over titulatuur of over hè, niet jij, gebruiken maar u, daar gaat het niet over. Hè. Het gaat echt over op een respectvolle manier met elkaar omgaan, uw eigen mening zeggen, maar... Op een kritische, constructieve manier. En altijd ja, oor hebben naar wat de andere vindt, zegt. Maar we hebben er slechte voorbeelden. Een politieke bedrijf draait. Media geven, naar mijn mening, veel te veel aandacht aan die sociale media. En dan meer specifiek aan wat daar gezegd wordt. Hoeveel keer is een tweet... een, een een Nieuwsbron. Heel veel. Dat is geen nieuwsbron, dat is een mening die je in een beperkt aantal karakters moet vormgeven, waarbij het idee is dat je bus creëert. Dus dan gaat al een sterkere uh, mening delen, gaat al dat sterk formuleren, want anders creëer je geen bus en dan ja, is heel het idee van waarom dat je dat doet verloren. Hoe dat het ook werkt, gewoon, is, is wel. Um problematisch, tot op een bepaalde hoogte, denk ik. En vaak weten mensen ook niet dat uh, ja, heel wat tweets worden gestuurd om opnieuw de aandacht naar zich toe te trekken op een bepaald moment. En dat het misschien soms, dat, het, dat ze liever hebben dat het een zeer foutieve uitspraak was. Maar het heeft wel de aandacht naar iets anders getrokken dan dat het gaat over wat er gezegd wordt,
1: ik heb denk ik vaak het gevoel dat mensen um, zich blind staren op, op woorden of statements en, en daarom eigenlijk naast elkaar praten. Wat ik ook vaak over nadenk is dat extreme opinies online veel beter scoren en dat dat een heel eigen leven gaat leiden. Dus extreme titels bijvoorbeeld en daardoor krijg je ook extremere reacties en zo gaat het allemaal een beetje een eigen leven leiden waardoor... Ja, dan is de vraag, is er nog een weg terug of zo. Um, soms zou ik zin hebben als reportagemaker om bij een post dat viraal gaat en dat superveel extreme reacties uitlokt, de volgende dag die mensen live te contacteren en daar dan reportages over te maken. Um, ik vraag me dan af of die mensen de volgende dag al niet wat genuanceerder zouden zijn. Want misschien was die persoon gisteren in zijn eigen bubbel heel kwaad of... Niet meer zo nuchter, wanneer dat hij dat schrijf. En met een nachtje over nadenken en, en, en vragen vragen antwoord en een langer gesprek erover... ...wordt alles vanzelf misschien al wat genuanceerder of zo. Um, ik zou zo'n onderzoek graag doen om, omdat ik denk dat het zou kunnen bijdragen tot het bewustzijn... Um, ...van een soort vreemde tendens waarin dat we ons allemaal bevinden. Dan denk ik ook aan het documentaire The Social Dilemma. Uh, die, die logaritmen zijn het feit dat, dat je eigenlijk meer en meer berichten ziet op je feed die overeenkomen met de mening dat jij al hebt dat dat sowieso al tot een polarisering leidt en misschien ook wel bijdraagt tot populisme um, ja, soms lig ik daar wel wakker van want als je dan denkt hoe moet je in godsnaam meer gelijkheid creëren als als je moet opboksen tegen zo'n stroom van polarisering. Het werkt elkaar eerder tegen. Soms denk ik wel dat mensen huiverig uh, zijn om uit de kast te komen of voor hun mening uit te komen, omdat ze dan achteraf misschien heel snel in een bepaald hokje geplaatst worden. Ik ben bijvoorbeeld uh, samen met een vrouw al meer dan drie jaar ondertussen en soms besluit mij ook het gevoel dat andere mensen kunnen denken dat ik gevraagd word door onder andere VRT of uh, andere productiehuizen bijvoorbeeld, omdat ik met mijn verhalen bijdrage aan, aan diversiteit en inclusiviteit. Maar dat is natuurlijk niet zo. Mensen vragen mij voor mijn talent, maar toch, ja... Daarom zeg ik soms liever dat ik op personen val, omdat dat een hokje is die nog niet zo... Hoe zeg je dat? Gedefinieerd is of zo. Daar hangt niet per se al veel aan vast. Wat dan natuurlijk iets in mijn hoofd is ook, hè. Ik denk dat we allemaal altijd vechten tegen vooroordelen in onszelf en vooroordelen van anderen naar jou. Um, dus ja, yeah. ik denk dat, dat het. Al, ook al, al gaat het over de anti stem he, bijvoorbeeld, um, ik vind dat die ook aan bod moet, moet komen. Uh, maar het is niet genoeg om. de anti-stem gewoon als statement aan bod te laten komen. Dan ben ik ook benieuwd naar de anti-stem. Iemand bijvoorbeeld die. Um, zich schuldig heeft gemaakt aan gay bashing. We zien dat vaak als kop in de krant um, dat, dat gebeurt, wat heel veel extreme reacties um, teweeg brengt. Maar ik zou dan ook nog meer willen weten hoe komt dat die homo-haat? Of ook dieper in gesprek gaan op een genuanceerde manier met die persoon en diens opvattingen. Um... Ja, ik denk dat, dat er vaak nog kort door de bocht informatie voorhanden is ofzo. Misschien is dat wel waar ik dan mee bezig ben, is te proberen zaken uit te typen om grip te krijgen op, op de verschillende opinies en zo daadwerkelijk met elkaar in gesprek te kunnen komen. De LGBT term, hè? LGBTQIA plus community, daar is veel opgeven over soms zo van wat een term, of waarom moet dat zo... en al die geledingen... Uh, het is al een minderheidsgroep... En, en dan nog een keer zoveel afsplitsingen. Maar dan denk ik... weten die mensen genoeg... wat die term betekent... en waarvan dat, waar, waar die oorsprong ligt. En eerder dan het al direct te veroordelen... zou het interessant zijn om nieuwsgierig te zijn... denk ik, dan naar wat het betekent... en vanuit die kennis dan een mening te vormen, maar vaak zit het als trop in level 1 of zo van ik vind dat niks of ik vind het vreemd of ik ken dit niet, dus is het raar en ben ik er niet voor of zo. Dus als het al iets is wat ik probeer met die journalistiek um, is om alles wat meer uit te diepen informatief um, zodat mensen ook een mening vormen op de juiste informatie.
3: De lijstjes van wat wel en wanneer, denk ik niet dat bestaan, voor zover dat ik weet. Ik heb daar al eens wel financiering voor aangevraagd, maar ik heb dat toen niet gekregen. Maar dat is wel iets wat in mijn hoofd speelt om echt een toolkit te maken van hoe kan je die thema's in beeld brengen. Ja, dat zijn ook heel kleine dingen waarvan je zou zeggen, ja zeg, is dat nu belangrijk? Op zich niet. Maar in de totaliteit van het beeld, of het verhaal dat je vertelt, wel natuurlijk. He, bijvoorbeeld, wat komt er uit onderzoek? Um, dat ze vrouwen veel meer met jij aanspreken, mannen met u, Mannen op hun titelwijze of hun professionele uh, rol, vrouwen niet. Je moet maar eens opletten. Professor, professor, professor. En iedere keer wordt dat dan herhaald, yeah. bij vrouwen vaak niet. Vooral bij jonge vrouwen, of vrouwen die waarvan dat ze denken dat die jong zijn. En wat vind jij? En wat denkt jij? Ah, mevrouw, wat, wat denkt u? Dat, dat is op een heel andere manier. Het feit, dat zijn zo de klassiekers, dat aan vrouwen vaak wordt gevraagd en hoe combineert je dat met je gezin? En wat, wat vindt je, je man daarvan? Is dat niet moeilijk? Zijn dat geen zware uren? En hoeveel keer vrouwelijke politici die vragen al hebben gekregen. Mannen vragen ze dan nooit. Hè? En kunt jij nu nog de zorg voor je kinderen opnemen? Of is dat nu moeilijk? Men is bij de VRT natuurlijk al wel langer bezig hè, met uh, diversiteit. Ja. Ja. Werkt met streefcijfers voor en achter de schermen. Natuurlijk door de beslissing die zij in een heel specifieke case rond Bart de Pauw hebben uh, genomen. Ja, dat maakt natuurlijk dat zij... Ja, zij, zij hebben daar toch wel sterk een signaal gegeven. Misschien was dat niet het geval geweest, als we niet hè, uh, die hashtag MeToo uh, voordien hadden gekend. Hè? Ja. Dat weet je niet, daar ben ik ook wel eigenlijk een beetje van overtuigd. Hè? BBC wordt altijd als het grote voorbeeld naar voren geschoven, Eén voor het ruime idee van Public Service Broadcasting. Hè, dus media gemaakt hè, voor de samenleving. Een service voor de public. En daarin hebben zij al veel langere traditie rond diversiteit. Maar ook, ze hebben ook heel hard moeten besparen daar. Hè. Um, maar hebben wel bijvoorbeeld die 50-50 uh, project. Waarbij het gaat overal over nieuws. Waarbij het gaat over uh, evenveel mannen en vrouwen in nieuwsverhalen brengen in verschillende rollen. Wat je wel ziet is dat dan in een aantal landen men volgt. Uh, heel klassiek ook, de Scandinavische landen hebben daar ook altijd. We ja. hey, to, zijn toch al twee stapjes verder meer aandacht voor dan hey, die non-binaire identiteit. Het gegeven van cisgender, dat ik, allez, dat heeft toch meer en meer, of krijgt toch meer en meer ingang. En opnieuw, dat komt grotendeels door jonge mensen die dat heel duidelijk um, communiceren. En dat wordt ook wel opgepikt hè, door mainstream media. Ze gebruiken het nog niet consequent, hè, wanneer dat iemand um, voorstellen bijvoorbeeld. Uh, maar ik, denk, ik vind wel dat er wat beweegt. Ik heb wel de indruk dat men daar heel hard mee bezig is om, om daar toch wel verandering in te krijgen. Dat gaat heel traag. Hetzelfde als je kijkt naar, naar de filmsector, of ruimer de audiovisuele sector. In België, hè, die rond 21-22% uh, regisseurs maar die, die hè, zich definiëren als vrouw. Dat, dat is niet veel. Hè? Wie het maakt en de content die gemaakt wordt. In de zin van, als jij met een divers team, met allerlei diverse identiteiten iets maakt, is de kans groot dat de beeldvorming in je verhaal, in je content, ook eerder divers zal zijn. En je gaat iemand interviewen die, die in een rolstoel zit. Hè? Want het gaat ook over ability en disability. Ja. Maar nergens, nooit heb nagedacht over... Wat betekent dat nu? Je kent niemand die die ervaring heeft. Je hebt zelf nooit die ervaring gehad. Ja, Dan ga je gewoon heel snel je nieuwsitem willen dragen, camera zetten, paf. Interview doen. Je moet al een bepaalde empathie hebben en ervaring hebben. Kennis zeggen, oei, ik moet die camera op hoogte zetten. Ik moet... Dus de journalist of de reporter moet op dezelfde hoogte, dan creëer je een heel ander beeld dan dat je daar, hè, wat we noemen een vogelperspectief gaat hanteren op die persoon in die rolstoel. Ja. Dat geeft een heel ander beeld. Maar als iemand in die ploeg dan zegt, ja maar ja, ik, ik heb een uh, tante en die, die uh, zit in een rolstoel en wat zij nu heel vervelend vindt, is dat daar altijd hè, een bepaalde machtsverhouding precies in dat beeld zit. Ze vindt dat niet leuk. Dat dat neerkijkend hè, wordt gefilmd, ja, dan wordt dat meegenomen.
1: Voor mij is het belangrijkste om na te denken over wat is het verhaal, wie is er allemaal voor nodig om dat genuanceerd te brengen en hoe kan het inclusief gebracht worden. Ik maak ook soms langere reportages en soms heel korte. Um, de enige, dus, dus de ene keer kan dat al beter dan de andere keer, maar. Wat ik ook merk is dat een ploeg van drie of vier mensen soms heel imponerend is um, voor de geïnterviewde. Ik hou wel soms ervan om alleen op pad te gaan en intieme gesprekken te voeren. Omdat het dan veel diepgaander kan. Um, ja, en dan pas even mensen echt te openen of echt dieper in hun ziel te laten kijken. Ik denk dat het meer dan ooit nodig is om mensen van goede informatie te, zien, te voorzien. Want... Er is veel fake news en je weet niet meer wat is echt en niet echt. dat moet allemaal gecheckt worden. Um, dus korte quotes zijn eigenlijk niet meer voldoende. Mensen verwachten meer. Ik voel ook wel dat mensen daarmee bezig zijn. Maar hoe kunnen we dat rijmen? Snelle deadlines, snelle be berichtgeving. Maar toch diepgaand en genuanceerd.
2: ik wel voel als actrice dan dat de rollen die ik speel zo geënt zijn op mijn gender en niet inderdaad waarom kan ik niet in aanmerking komen voor mannelijke rollen dat gaat dan helemaal tot scenaristen die iets schrijven en dat is gewoon dat is misschien een, een de hoofdrol voor een stoere rechercheur waarom is dat altijd een man waarom kan dat niet een vrouw zijn en als het een vrouw is Waarom moet er dan altijd... Ja, wat was die reeks niet meer? Mijn Vele Bates. Die heeft dat ik weet niet hoe gespeeld. En die was maar er was iets mis met haar, snapte? Of er is altijd zoiets, terwijl dat zo... Ik weet niet, ik heb niet het gevoel dat er dan zo... Als je kijkt naar Witse of Aspen of... Allee, dat is natuurlijk niet de beste series ooit of zo, maar... Ja, ze is hard. Daarom. Om daar moeder haar kapot heeft gemaakt. Ik heb het gevoel dat dat minder is bij, bij mannenrollen. Ah, die is hard, gewoon omdat dat is een man. Mannen zijn hard, dat is gewoon zo. Dus in die zin, ja, ik zou een aanmerking moeten komen voor mannelijke rollen. Omdat ik vind dat scenaristen nog te veel denken in stereotypen. In mannen en vrouwen, vrouwelijke stereotypen. Ik heb ook gewoon al veel dingen gezien, zoals Killing Eve. Het is gewoon een prachtige reeks van een, een, een detectieven en een seriemoordenaar die verliefd worden op elkaar om een soort van platonische liefdes, liefdesrelatie hebben. Ja, dat zijn twee vrouwen en die kunnen dat perfect spelen. En er, is niet, er wordt niet gezegd, pas in seizoen 2 of zo, wordt er gezegd waarom dat de seriemoordenaar een psychopaat is, een klein beetje, van die detectieven. Ja? Dat is gewoon, die, allee, het is gewoon heel simpel. Allee, er is geen grote background waarom, dat zij, de, waarom dat zij verliefd wordt op een psychopaat. Of waarom, allee, dat is gewoon een deel van het verhaal. Of zo. Ja, en als je kijkt naar, naar Borgen, als je kijkt naar The Killing, heb ik wel het gevoel dat wij daar wel echt iets van uit kunnen leren. Of zo. Wij denken dat wij er al zijn, maar dat is echt niet zo. Als je een serie schrijft over vrouwen, laat dat dan schrijven door vrouwen. En schrijf niet als vaak sorry witte man. Een serie over vrouwen? Hij weet het niet. Je ja. hebt geen idee. Of betrek er een vrouw bij. Net zoals, net zoals als je een serie gaat schrijven uh, met in de hoofdrol uh, iemand van andere origine. Betrek dan iemand daarbij in je in in proces. Net zoals dat ik, als ik uh, ooit beslis om een uh, film te schrijven uh, met een uh, witte man in de hoofdrol. Ga ik ook wel... Uh, logisch, allee, logischerwijs die mensen daarbij betrekken, want ik weet dat niet. Ik ben geen witte man. Ik heb geen idee.
5: Anna Plus. Dat is een Nederlandse serie over, uh, over een lesbisch meisje uh, in Amsterdam. Ze is 25. Allee, ze begint als ze nog studeert. En dat vind ik best een goed voorbeeld. Want oké, okay, ze is lesbisch, maar dat is niet center stage in dat verhaal. Ze is ook gewoon lesbisch. er zijn ook geen problemen. Er gaat niemand dood. Uh, whatever Dus dat. En er is ook heel veel diversiteit in dat programma op alle vlakken. Er is ook een, een hetero koppel, uiteraard. Uh, en die man verdient uiteraard meer dan, dan zijn vriendin. En daar wordt ook op aangesproken. Ik was wel aangenaam verrast van die serie. Ik kende ze niet, we hebben ze recent leren kennen. Uh, dus dat vond ik wel zeker voor jongeren dan, een heel goed voorbeeld. Want ja, ik denk, een bepaalde generatie pff, gaat misschien nog moeilijk zijn om die echt te overtuigen. Als je dat al als, als jongeren kunt zien, dan weet ik voor mezelf, zou dat veel geholpen hebben? Misschien ik dat als 16-jarige gezien hebben, dan zou ik we wel zoiets hebben van, ah ja, oké, okay, zo kan het ook. Ik wist vrij snel dat ik op vrouwen viel. Ik heb daar voor mezelf niet echt mee geworsteld, ik heb meer geworsteld met dat externaliseren uiteraard. Wat je dan gewoon doet, is geprojecteerd hoe je je leven zou willen zien op een hetero-serie en je beeldt u gewoon in dat dat twee vrouwen zijn. Dus ik heb ook een zeer rijke verbeelding. Dat helpt. Dat helpt wel. Uh, maar het is nu pas, nu dat ik ouder ben, en nu dat ik dat soort programma's ontdek, dat ik denk van, oh, dat is eigenlijk wel gewoon tof geweest. Gewoon niet omdat ik daar voor mezelf moeite mee had, maar gewoon omdat ik weet dat de mensen rond mij niet gewoon zijn van dat te zien. Omdat die ook uiteraard in mijn hoofd zitten, gelukkig. Maar moest dat gewoon deel zijn van alles dat... dat ja, ouders, vrienden, familie, leerkrachten, iedereen ook ziet. Vooral voor hun ook. Dus niet per se enkel voor mezelf. Maar uiteraard, een keer dat je uh, 19, zit bent en je ontdekt de wordt, denk ik van, ah, ja, oké, okay. waar, waar ben jij geweest de, de laatste vijf jaar? En dat is dan ook op sommige vlakken nog cringy uh, representatie. Dus vooral in hindsight dat ik denk van, dat het eigenlijk wel cool geweest dat dat toen al had bestaan en dat ook ja, mijn familie en mijn vrienden dat gezien zouden hebben.
2: De lesbische personages die ik heb gespeeld was. de lesbische toevoeging was zo minim. Ja. Allee, in de zin. miniem, ja, nee, in Beverham ben ik gewoon het lief van. Ja. Ja. En dat is gewoon op een um, vrij nobele manier of zo. ja, nobel. Maar ik snap wel als het gaat over die befaamde seks in La Vida Del. en het klopt, er is gewoon een groot verschil met een film zoals like La Vida Del, dat daarover gaat. Ja. En ik die een kleine bijrol speel in Beverham bijvoorbeeld, of in Aanreddingen in Moskou, mm -hmm. en die valt op vrouwen. Die coming-out van Vera in Aanreddingen in Moskou is echt... Moest ik zo uit de kast komen, dan zou ik echt vrij triestig zijn, denk ik. Want... Allee, de, maar dat is, ook, dat is ook het schone aan die film, denk ik. Die, die mensen of, of de, het personage van Barbara is zo bezig met haarzelf. En is eigenlijk totaal niet uh, ontvankelijk voor, uh, voor wat, wat dat die dochter zegt. Dat die dochter zegt, ja, ik, uh, dit is mijn lief.
1: De werken van Lieve Blanca, vind ik echt fantastisch. Zij is fotograaf, maar vanuit haar passie maakt ze ook reportages en series. Zij is, zij is open, ze is niet subjectief. Ze is wel tabo-doorbrekend. En ze stelt zichzelf altijd opnieuw in vraag en neemt dat mee in haar proces. Ze stapt er precies opnieuw in, alsof ze nog niks weet. En dat vind ik heel mooi, zeker als je al jaren ervaring hebt. Um, dat is denk ik ook mijn leidraad, om altijd opnieuw er open in te stappen ofzo, ja.
3: Wat ik wel uh, een mooi boek vind, is uh, A Room of One's Own van Virginia Woolf, hè. dat is literatuur. Dat is al wat oud, hè. dat is Brits, maar dat gaat echt over ja, hoe, in dit geval, een vrouw probeert een Room of One's Own te krijgen aan een universiteit, hè. maar dat gaat ook over recht op onderwijs, recht op hoger onderwijs recht om te kunnen zijn of te doen wat je wilt en wat je passie is of wat je drijft en dat je daar recht hebt. Uh, en dat is een heel schoon boek. De biografie van Simone de Beauvoir. Niet alleen haar denken als, als filosoof, maar ook hoe zij stond en groeide. Ik vind, maar de meeste mensen zullen dat al gezien hebben, maar ik vind... Uh, heel wat aspecten die we besproken hebben, bijvoorbeeld zitten in, in fictiereeksen zoals uh, Big Little Lies bijvoorbeeld, ja. zit dat heel sterk in. Je hebt nu een nieuwe reeks van een van diezelfde makers, ook met Nicole Kidden, The Undoing. Waar, waar dat, dat, dat is subtieler, hè? Dat, is niet, hè? De, de, dat gaat niet over de grote uitspraken of de, of de grote thematiek, maar het, zeker in uh, Big Little Lies zit dat wel heel mooi verweven van ja, hoe mensen in bepaalde situaties komen en hoe dat die ook nog altijd gegenderd zijn en hoe dat ze ja, in rollen hè, komen, vaak in ja, verschrikkelijke situaties belanden, in, relationeel en, en de moeilijkheid om zich daaruit los te trekken. Uh, ik vind dat heel, heel goed uh, alleen, gelaagd in beeld gebracht. Misschien wat ouder, maar ook wel leuk zijn films van Jane Cameron. En bijvoorbeeld en, uh, de film Angel at my table. En dat, dat, is, dat is al een oudere film. Maar dat gaat over een vrouw die, die wat vreemd is. Maar die toch wel een eigen weg uh, zoekt. Uh, dat is ook heel mooi. Er is, er is zo'n hele mooie scène in. Waar ze stiekem bonbons uit een bonbondoos neemt. En, en het genot dat ze daar uit put. En, en dan zo ja, de papiertjes... Ik ga terugleggen alsof ja. dat ze er niet zagen is.
4: I been thinking about the world my son will know The future we are building We can't build it on our own So we gotta work together, even when we don't see eye to eye, try to understand each other. But our world's in need, people can't breathe, how do presidents and church
0: leaders sleep? I don't get how people can't agree on basic human rights. They Ja.
4: Right, preaching to your choir, but stirring up another fight. Just cause a person don't look like you or talk like you, don't make them less entitled to be happy, too. Time's running. Girl Train is een project zonder financiële steun, ons helpen kan door ons te volgen op sociale media en over ons te praten. Girl Train maken wij niet helemaal alleen. Dus bedanken wij graag Michael Nijp bij Jetson Studio om onze muziek op te nemen. Jan Hessens voor de finale editing van de audio en last but not least onze band Girl Train met Janne Blommaert, Trui Amerling, Elisabeth de Lore en Elain de Clark.